0: Ez az egész, mintha egy kórusban csak szólisták lennének. Uhum. És ha, ha ezt megpróbálod elképzelni és befogadni, akkor ez nem egy jó élmény.
1: Ez itt a Kultrahang podcast 9. adása. Én Edina vagyok, én pedig Luca. És visszatértünk az irodalomhoz, ami ugye mindkettőnknek egy nagyon szeretett témája. És nagyon köszönjük a hallgatóimnak egyébként a pozitív visszajelzéseket a filmes részről. Így van, nagyon örültünk Nem állítom, hogy nem izgultunk egy picit, hogy zavar benneteket, hogy valami olyanba vágunk, amihez azért nem értünk annyira, de írtó szuper kommenteket írtatok, mind Facebookon, mind Instagramon, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Egy csomó filmet felírtunk, amit meg fogunk
0: nézni legalább a jövőben is elővegyük egyszer-egyszer a filmes témát.
1: Így van. Viszont most valami olyanról fogunk beszélni, ami mind a kettőnknek egy nagy, no, azt mondhatom szerintem, hogy szenvedélyévé vált. Abszolút. Ö, egy olyan szerzőről, akit hát tavaly kapott fel a világ igazán. Mondanám, hogy mi imádtuk őt before it was cool, tehát hogy mielőtt menő lett, de azért hogy kb. egybe esett ez a az ő Nobel-díjával. Olga Tokar van szó, aki a díjnak a 2018-as díjazottja egy lengyel írónő. És hát az ő diáról egyébként nagyon-nagyon röviden annyit kell tudni, ezt biztos olvastátok, hogy a svéd királyi akadémiában volt egy elég nagy botrány, az egyik akadémiai tagnak a férjét utána el is ítélték azért, hogy volt embereket, de nem is csak ez volt, hanem hogy ők fenntartottak egy klubot, ami be az akadémia adott pénzt, és ők voltak a tulajdonosai, tehát gyakorlatilag teljesen összeférhetetlen de volt jem. a történet, hogy akadémiai tagként nem vezethetsz olyan klubot, amiben az akadémia pénze van. Ja, még ezen felül csak volt egy harmadik téma, az pedig, hogy állítólag az elmúlt években nagyon sokszor szivárgott ki a nyertes neve az irodalmi, nobel dínál, ami amúgy valahol így megszeretgeti a szívemet, hogy ez így számít embereknek tényleg, hogy ki kapja az irodalmi hát nobel nem csak te
0: fogadsz Edina, arra, hogy ki fog nyerni, valószínűleg
1: más is fogad. Igen, mert én bevallom, én a Krasnorkai Lászlóra tettem ö, szerintem 30, nem? 10 eurót, 10 eurót. nem fogadtunk? Erről csak beszéltünk. Nem, Uliszkajára nem fogadtunk no. végül. És, és így aztán azt mondták, hogy annyira, annyira megrenget. Az akadémiába vetett közbizalom, hogy ők ebben a helyzetben nem fognak irodalmi Nobel-díjast hirdetni, hanem egy évvel később fogják kihirdetni ezt a, ezt a díjazottat. Plusz ö, az az érdekes, hogy amúgy voltak már olyan évek a történelemben, amikor egyáltalán nem osztottak díjat. Ezt akartam bár.
0: kérdezni, hogy volt-e ilyen, mert azért elég volt elég manészállítás.
1: Voltak ilyenek, és képzeld el, főleg a háború Gondoltam a környékén, az első és a második világháborúban, a második világháborúban konkrétan négy évig nem mertek díjat osztani. Mert hogy azt gondolták, hogy ez egy politikai állítás, hogy oh. bárkinek is adnak. Ugye akkor kb. annyi ország volt már bevonva ezekben uh-huh. a harcokba, hogy ők nem tudnak egy írót anélkül elismerni, hogy valamilyen oldalmeletlenet tennék a fucsukat. Amit értek. De borzasztó szomorú. Nagyon. És ezért most nem azt mondták, hogy nem adják ki ezt az évet, hanem ugye ez róluk szól, ez kb. az ő hibájuk, ők erre egy évet rászánnak, hogy visszaállítsák ezt a bizottságot, mert ugye a bizottságot is annyi ember hagyta el, Igen. hogy nem volt szavazóképes, Mert ugye a tagság az egy életre szól, ha jól Így van. És ekkor változtattak ö, szabályt, egyébként a király változtatta a szabályt, ugye ez eleve valahol egy ilyen... Iszent a Zsant! Igen, <Downton Abby. gül> ö, hogy megváltoztatta a szabályt, és ezért most már ö, szavazhatnak be tagokat, stb. És ö, így aztán ö, 19-ben két darab irodalmi Nobel-díjat osztottak. Tokarczuknak a 18-eset, és Peter Hunt kellett pedig a 2019-eset, de mi most kifejezetten Olgatókarcukról fogunk beszélni. Mert hogy mert mondjuk ki, imádjuk. Imádjuk. Én, amikor
0: készültem erre a podcast részre, minél többet olvastam róla, annál erősebb lett az a benyomásom, hogy ez a nő, ez fantasztikus. Na, de mit gondoljuk ezt így? <gül> mit tudunk egyébként, olgatok cukról, én azon kívül, amit az irodalmáról el fogunk mondani, életrajzáról nem sokat tudok, megmondom őszintén, azon túl, hogy pszichológiai végzettsége van, és hogy ez az erősen hatott rá, és az a műveiben is visszavisszatérő elem, és... A származásáról ír még nagyon sok eljelkelem. Igen, mert
1: uh, ugye ő sziléziából származik. Ugye ez egy nagyon speciális része uh, Lengyelországnak, mint hogy egyébként Lengyelországnak szerintem kb. minden része nagyon speciális. Ugye a maga történelmével és a történelmi puttonjával azért Lengyelország is uh, elég szenved a mai napig. Én. És Tokarcukot amúgy sokan támadják is. Viszont például az, a, az egyik fordító, aki a magyar műveket a leggyakrabban uh, Lengyelre átteszi, ő például azt mondta, hogy szerintem ezek azok az emberek, akik nem olvassák tukarcukot, ami ugye egy nagyon tipikus hát
0: nyilván, <gül> helyzet.
1: Nyilván um, Nobel-díjas egyébként is sik támadni,
0: pláne hogy okat állít, mint dolga de erről igen.
1: Igen, és hogy ő, szerintem amit még fontos róla tudni, az az, hogy a könyvei szerintem nagyon szépen beszélnek arról, hogy ő mit gondol, uh-huh. és hogy ezért talán nem is annyira fontos az ő szociokulturális háttere, valahogy annyira megállnak magukban számomra az ő regényei. Amikor én az első könyvét olvastam, az egyébként, bevallom, a Man Booker díj kapcsán volt, mert én egy Flights nevű könyvet olvastam tőle először, ez még nincsen lefordítva magyarra, még, ő, és az egy menbukert díjas. Azt tav- tavaly kapta? Tizen... 18-ban. 8-ban, igen, igen. És, és hát ugye őt nagyon nagy szeretettel emlegetik az irodalmi fordítók, mert hogy nagyon sok helyen elmondta azt, hogy a mű és a fordítása az teljesen külön történet, és a fordítónak legalább annyi figyelem és Nekem Te ez az állítás, állítás annyira szimpatikus,
0: mert ez borzasztóan hiánytott, ezt. El kell mondanom, ez egy olyan hiánypotló állítás, hogy hogy szerintem soha nem méltatjuk őket, pedig óriási felelősség, basszus, mert a, a világ nagyon nagy része először idegen nyelven találkozik egy szerzővel, most tudom, hogy ez egy, ez egy generális állítás, de így van. Hát meg
1: mert iszonyatosan mélyen kell tudni hozzá egy nyelvet. Igen, és ez, ez szerintem óriási
0: felelősség, ahogy a Nagy beszéltünk az előző Igen. részben, hogy ha nem tehát, hogy még ha ott is tartasz angolul a fidgerrel, akkor is borzalmasan nehéz, és akkor inkább magyarul kezdtek. igen, és az, hogy az adott pillanatban az a fordító egy jelzőre, ami az angol uh, szónak van, mondjuk 16-féle megfelelője, melyiket választotta, Abszolút. az tökre hozzá ez ahhoz, hogy neked mi lesz a benyomás, a Tehát Én nagyon szeretem ezért is a hogy ezt mondta. Igen, uh-huh. nagyon szeretem érteni. Igen.
1: De és ő, tehát, hogy mondom, nekem a Membukerrel talált meg engem. Egyébként elég jól állunk magyarként tokarcuk fordításokban, és a műveinek a nagy része konkrétan ö, így jelen időben le van fordítva, tehát, hogy kb. amikor kiadták, és amikor nemzetközi figyelmet kapott, azonnal le lett fordítva. Mi ma egy olyan könyvet fogunk nektek ajánlani, ami ö, egy novellás kötete, és azért ezt választottuk, mert szerintünk ez a legjobb ilyen belépő könyv tokarcuk világába.
0: Igen, tehát a- amit, amit mondtál az előbb, az, hogy miért nem fontos az ő vagy miért nem annyira fontos az ő életrajzi háttere, az például szerintem nagyon szépen átjön ebből a könyvből én bevallom őszintén, csak ezt olvastam egyelőre viszont abszolút megjött a kedvem a következő művekhez, tehát ez már csak azért is jó, hogy ilyen belépőnek ha meg akarod ismerni, olvasd el valamelyik művét, és elsőként talán inkább ezt ajánljuk, a novellás kötetet,
1: aminek az a címe, hogy bizarr történetek. Nagyon jó könyv. Nagyon találó a cím. Nagyon jó könyv. És igen, és az van, a, az van a külön romantikus, hogy ez az egy könyv, amit egy másik kiadó adott ki, illetve nem is, mert két könyv van, amit másik kiadó adott ki, mint a Lármátan, aki a rendszeres kiadója. Viszont ez egy olyan sorozatnak a része, ami olyan nemzeteknek az íróit tömöríti, akiktől lehet, hogy amúgy nem biztos, hogy olvasnál. Nem tudom, hogy te ezt érzékeledd de, de hogyha bemész egy könyvesboltba, akkor nagyon megvannak azok a nyelvekről fordítások, amik automatikusan elődugranak. Amerikaiak, igen, angolok, franciák, németek. Körülbelül nekem ez a tapasztalatom, És ugye ő lengyelként már ilyen, hú, meg nálunk is keletebbre van, akkor ott vajon mi történt, és hogy közlem meg a hasonló történelmi háttér miatt. Nagyon érdekes ezeket a könyveket olvasni, mert nagyon sokszor találsz olyan kapcsolódási pontot, és ez a Vince a sorozata, hogy hoppá, ő is ugyanúgy nyögi még mindig mondjuk a szocializmusnak a, uh-huh. a következményeit, vagy ugyanúgy, nem tudom, a családmodellek hasonlóan néznek ki, és a többi, tehát egyébként nagyon érdekes szerintem ezekkel a nemzetek És
0: milyen szép vállalás,
1: vállalás. kifejezetten okay. erre rá
0: kiadóként, ez egy szép vállalás. Okay. Üdv, Vince, köszönjük szépen! Igen. <laughs> Viszont mielőtt még a bizarr történetekről részleteiben menően beszélnénk, Ugye említettük azt, hogy tokarcuk tavaly kapta meg a 2018-as évre szóló nobel és ennek kapcsán mondott egy beszédet a Nobel Diétaton és erről szeretnénk egy néhány szót beszélni, mert bár ugyan kicsit azt éreztem ezzel kapcsolatban, hogy annyira univerzális akart lenni, hogy gyakorlatilag a jelenkori társadalom minden fontos témáját fel akart markolni, hogy ez szinte lehetetlen, okay. de ennek ellenére ez egy tök fontos beszéd, és, és egy-két, egy-két gondolat azért emeljünk ki ebből, mert szerintem olyan dolgokkal foglalkozott benne, amik mindannyiunkat érintenek, illetve irodalommal, meg kultúrával behatol foglalkozó embereknek nagyon érdekesek
1: lehetnek. Egyébként hosszabban idéz belőle a 444, tehát hogyha visszakerestek cikeket, akkor ott van egy ő, olyan írás, megtalálható az egész szöveg angolul angol, angol a neten, van, meg svédül, meg lengyelül, de az valószínűleg az, az <gül> kicsit kevesebben beszéltek, bocsia a stereotypiákért, mert hogy én se például hogy tök jól lehet venni az ő gondolatait, egyébként egy ilyen összefoglalóban csak mondom ma esetleg nektek Igen vannak meg hogy megnézzétek.
0: Igen, az egyik ilyen kiemelt téma, amivel foglalkozik, az az egyes szám első szemű narráció a minden a regényekben, mint pedig az irodalomtól elvonatkozható platformokon, és ezzel rögtön egy másik témát is behozunk, mert hogy Tokarcuk azt mondja, hogy az emberi történelemben még soha nem volt annyi narrátor, annyi történetmesélő, mint amennyi most van. Nyilván ez részben az internet miatt is van így. De hogy azt mondja, hogy mostanában mindenki, aki el akar mondani egy történetet, gondoljunk csak arra, hogy ott egy blog, vagy akár egy képnek a leírása, tehát nem kell vagy nagyon messzire boss-t? menni. Hello? Ö, az a saját személyes történetet akarja elmesélni. Tehát azt mondja, hogy Nézd, ez az én történetem, vagy a családom története, vagy én itt nőttem fel, vagy akármi, és hogy tokarcok szerint kicsit elveszik a fókusz már magáról a történetről, és még amikor egy, egy, egy regényt olvasunk is, a narrátor kerül a középpontba. Nyilván ez egy óriási általánosítás, de nagyon érdekes, amit mond, hogy azt mondja, hogy annyi, annyi hangot hallunk most, és annyi ilyen én központú hangot, hogy azt a hasonlatot használja, ami nekem borzasztóan tetszik, hogy olyan ez az egész, mintha egy kórusban csak szólisták lennének. És ha ha ezt megpróbáld elképzelni és befogadni, akkor ez nem egy jó élmény. És azt mondja, hogy az interneten is egy ilyen egyfajta kakofónia, Alakul ki ezekből a hangokból, és hogy mindegyik ugye küzd a figyelemért, és kicsit így elnyomják egymást. És ez szerintem
1: borzasztó érdekes, tehát hogy ez ez abszolút egy ilyen 21. századi probléma. persze, meg hogy belegondolsz, hogy ez ráadásul két lépéssel arrébb, már ott tartunk, hogy akkor ez az én történetem versus a tények hogy mondjuk tetszenek-e nekem azok a tények, amik mondjuk eddig közmegegyezés tárgya voltak, vagy nem, hol vannak azok a határok, ahol én mondjuk meg leszek sértve egy történetől vagy sem, ki tudok-e lépni a saját fókuszomból például, amikor egy problémát vizsgálok, ugye ez egy rendszeres ö, Igen. probléma, ami visszajön, hogy t- mit tudom én a politikai pártok tudják-e, hogy akik nem az ő nem tudom, közegük, az hogy gondolkodik a világról, vagy egyáltalán rágondolnak-e erre, hogy, hogy nem biztos, hogy olyan a megoldás felelő, megfelelő mindenkinek. Tehát, hogy ez szerintem nagyon sok fronton igaz és érdekes. És a másik, ami nekem nagyon eszembe jutott, hogyha megfigyelitek, a számomra a jó regények azok mindig megmutatják más embernek az igazságát és kivéve, ha rettentő izgalmas narrátorunk van. <gül> Ö... A második, úgy érzi, hogy az elbeszélőn kívül Az elbeszélőn kívül ért, igen. igen. Viszont nagyon sok olyan könyv jelenik meg, ami nagyon egyértelműen akár olyan fikciós, hogy egy embernek a sztoriát követed végig, és csak az ő gondolata számít, uh-huh. vagy mondjuk olyan, nem tudom, önsegítős akár, akármi könyv, ami tényleg arról szól, hogy elmondom neked az én történetemet, tehát neked jobb lesz, de közben rólam szól. Igen. Tehát, hogy ebben nagyon
0: igazabban egyébként, hogy ebben van. És ez egy másik olyan témát is behoz, amiről szintén beszélt, ez a ki tudok-e lépni a saját nézőpontomból, Igen. illetve még ha a saját történetemet mesélem is el, meg tudok-e változtatni egy részletet egy adott ponton, hogy elszakadjuk a valóságtól azért, hogy mondjuk jobban el tudjam mesélni a történetet, Igen. és itt jön be ez a fikció és a valós történeteknek az határes és az És nekem az is nagyon tetszik, amit erről mond a Nobel beszédében olgatókarcuk, mert azt mondja, hogy őt baromira nem érdekli a fikció és a valóság közötti határ, kivéve, hogyha az kifejezetten a műt, tartalmát szolgálja. Tehát, hogyha az deklaratív és diszkracionális, és kifejezetten erről szól a mű. Uh-huh. És itt még idézi Sarisztotelésztől, azt hiszem, hogy azt mondja, hogy neki ez a kedvenc idézete ezzel kapcsolatban, hogy a fikció az mindig egyfajta valóság. Uh-huh. És ez szerintem tök szép, mert nyilván ö, ugye egészen addig arról beszéltünk, hogy az egy, egy, egy per egyes narráció az, az miért lehet egy kicsit ilyen, ö, hogy mondjam, miért nyomhatja agyon az olvasót. Igen. Itt viszont azt mondja, hogy a fikció, még a legjobb fikció is a valóságból táplálkozik, tehát valahol muszáj
1: visszanyúlni ezekhez a gyökerekhez és aztán gyönyörű ez az egész. Meg hát, hogy mindig ugye számunk érik rá, hogy igaz-e, amit <gül> <gül> Ami egy ilyen, tudod, tehát, hogy én ezt sokszor vettem észre, hogy vannak lényekes. ismerőseim is, akik az alapján ítélnek meg egy könyvet, hogy ez megtörténhetett volna el vagy sem. Most nem az érdeklő, de például automatikusan észembe Mester és Margarita? Tényleg? Igen. Tehát, hogy... Igen, okay. meg gondolom, csak az álnéven
0: publikáló írókra, hát megőrül a világ, amíg nem derül ki, hogy ki írta őket. Tehát ez, ez, ez annyira, tehát ez is zseniális, és komolyan, ha egyszer regényt írnék, just is csak azért álnéven írnék. Most már nézzétek a, a könyveket a Libriben, mert lehet,
1: hogy <síns> valamelyik egyszer, a
0: nutcát. Egyszer a hetente jelentkező podcastból kicsúsznánk, akkor tudjátok, hogy ott vagyok. <síns>
1: No, de, de hogy abszolút tehát, hogy meg, meg ez, hogy egy történetnek teljesen felszolgálója lehet a fikció sőt, arról pedig van egy nagyon jó tettolkja egyébként a török írónőnek Elif Safaknak hogy neki minden írókurzuson vagy azt veszi észre, hogy egyre több írókurzuson ö, azt tanítják az lírópalántáknak hogy azt ír amit ismersz uh-huh. hogy kifejezetten, ha te egy most jelen esetben én egy x éves magyar fehér nő vagyok, vidékről jöttem, bölcsészetet tanultam, stb., akkor te egy ilyen sztorit tudsz igazán jól megírni. És az elég ténnek, azt mondja, hogy tényleg? És mi van, ha én egy meleg ózlói professzorról akarok írni? Akkor mi van? Uh-huh. Miért ne tehetném? Jövő. Sőt, valahol pont azért vagyok író, hogy találkozhassanak azok a karakterek egymással, akiket én kitaláltam.
0: Így Meg hogy hangot adhass annak is, aki nem te vagy. Így van. Ez, ez szerintem egy nagyon, ez egy nagyon érdekes felvetés, és már csak ezért is Érdekes szerintem ebben a veszélybe belenézni. És itt beszél um, egy olyan um, új jelenségről is, vagy hát most már annyira nem új, de a, a, a regényekhez képest mindenképpen, ami uh, szintén ehhez a f- megnövekedett impulszú számhoz kapcsolódik. Ez pedig a sorozatok, a tévésorozatok. És azt mondja, hogy, uh, hogy olyan szinten a, csak a nézői figyelem fenntartását uh, próbálják elérni ezek a sorozatok, hogy ez adott esetben kihat a karakterfejlődésre is.
1: Töltsünk egy kis bort. Töltsünk egy nem, kis úgy, Elérkezett a pillanat. Nyakaljunk egy kis nyakast, mondjuk. Jaj, de szépen mondtad. Oh. És
0: egyébként pedig alig várom, hogy magáról a novellás közöttről beszéljössünk. Oh. A szó viccekkel mára befejeztük. <há>
1: és... Mondj, dedi, nem. Hogy a, ugye korában korábban Aristotelészt, hogy ugye azt is mondja, hogy így a katarzistól való lehetőségedet veszi el. Sorozat, Igen. Igen. Hogy nem építi Igen. fel azt a pillanatot, amikor igazán katarzásod lehetne, mert folytatnia kell akár a következő évaddal, akár a rész, és nem tudsz kapcsolódni. És hogy nem, nem építi fel azt a pillanatot. Igen. Amikor neked tényleg öm, megváltó erejű pillanatod lehetne. És nem azt, nem azt állítjuk ezzel, hogy a sorozatok nem. Tök, tehát, hogy bizonyos egy nagyon pazzarok szerintem, hogy persze, át, átalakítanak egy tévés hierarhiát, olyan embereknek juttatnak karakterlehetőségeket, akik egyébként nem lennének a klasszikus háború fények. A
0: olyan széles közönségekhez, amikhez egy mozi filmozat, és nem jut el. Tehát Ez nagyon igaz, nem nem, nem, pláne
1: nem egy regény, ugye. Abszolút. Tehát valahol egy picit ezt is beszéltünk, hogy egy kicsit így nyilván regényíróként az olgatokaroknak egy kicsit olyan adót, hogy hogy. Kritizálja a Facebook-posztokat és a sorozatokat, persze, de valahol, amit meg arról mond, hogy tényleg eltűnnek tőled különböző, vagy az adott narrátortól különböző fókuszok, meg hogy nincsen arra lehetőség, hogy tényleg hosszan, mélyült figyelemmel valamit csináljál, azt szerintem egy nagyon érdekes gondolat. És különben, amúgy togarcokot, én viccen kívül mindenkinek ajánlanám. Tehát, hogy tudom, hogy most úgy beszélünk róla, most úgy vezettük őt fel, hogy nobel díj, hogy komplex, hogy nem tudom. A bizarr történetek, én az, hogy mindenkinek való. Tehát annyira, abszolút. mint amit mondtunk az anyám gyókjáról, annó, hogy én arra bárkit elküldnék színházba. A bizarr történetek ugyanilyen könyv, hogy én azt bárkinek felírnám, hogy ír, olvasan, Ittán, van, abszolút. mert Pont annyira izgalmas, pont annyira jövőben mutató és rövid szövegek, tehát hogy ez egy 200 oldal alatti
0: könyv. És akkor térjünk rá konkrétan a kötetre, mert hogy ez nagyon érdekes, ami múltkori részben, amikor a filmekről beszélgettünk, ugye úgy zártuk, hogy azért nem beszéltünk fantazi meg skifi dolgokról, mert hogy ez annyira nem izgat bennünket. És én mondtam valami olyasmit, hogy mert engem az érdekel, ami valóban akár meg is történhet. De viszont a skifinak van egy ilyen sávja, ami ezekkel a dolgokkal foglalkozik, hogy még nem történt meg, de akár meg is történhet, és azért látva a világunkat, meg hogy merre halad, erre nagyon jó esély van, hogy ennek egy része meg is történik, és a tokarcuk ilyen témákat hoz be és az a szép benne, hogy ilyen abszolút természetességgel kezeli ezeket, hogy ilyen alapvetésként hogy ő épít egy olyan világot, amiben, tehát ami mondjuk x évtized múlva játszódik, ami teljesen magától értetődő, hogy ilyen dolgok történik, tehát mondjuk, hogy gépek ö, operálnak emberekként, vagy a társai, és, és, és így nem lepődsz meg. Nyilván az elején meglepődsz, utána, hogy belehelyezkedsz ebbe a kellemes világba, ami átköti ezeket a történeteket ö, egymás között is. És hogy ö, nagyon érdekes ez a gondolatkísérlet, mert mire a hatodik novellát olvasom, már úgy vagy vele, hogy hát persze hát, bármi történhet. Mm-hmm. És teljesen hétköznapi helyzetek ezek, és ez nem zseniális. És mindeközben pedig olyan ö, fontos, és már most, tehát ez még nem az kiférész, hanem a mostani valóságunk olyan vágott témákat említ, mint mondjuk ugye a klímakatasztrófa vagy a klíma válság, ami, ami kell, amikről úgy tud beszélni, hogy jelen van a novellában, de nem uralja le a sztorit. Ja. Tehát, hogy, hogy mint egy mellékesen megemlíti, de csak bekapcsol a fejedben és elkezdesz foglalkozni, és nekem itt egy ponton le is kellett tennem a közöttet, és azt mondani, amikor van egy ilyen rész Indiában, ahol a Szent Tehenek a tetemét próbálja keresni az adott szereplő, és azt mondja, hogy ott vannak a Szent Tehenek tetemei, de hát már X éve ott feküdnek, tehát valószínűleg már nem marad belőlük semmi. Uh-huh. És akkor odamegy a szereplőnk, és lát uh, néhány nála az és akkor így nem értatlanul néz körbe, és mondják neki, hogy hát ennyi marad belőlük. Hogy ezeket megették, a tehenek lebomlottak, a műanyozacskók meg nem. Uh-huh. És akkor egy kicsit meg kellett állnom, hogy egy becsomag mielőtt megy tovább a sztori, hogy hogy így Úristen, azért ez nagyon kemény. És akkor így egy ilyen absztraktabb szintre emeli ezt a, ezt a történetet, és ez tehát ő, ő, ő utána tesz egy veszőt, és teljesen megyünk vissza a sztoriba, tehát tényleg nem erről, nem erről szól, úgymond. De annyira ilyen, mint egy mellékesen természetesen oda az van, hogy varázslatos szerintem.
1: Nagy, nagyon nagy mestere szerintem annak, hogy jól vegyít ö, regisztereket, tehát hogy nem arról van szó, tudod, hogy így nekiülsz, és akkor azt érzed, hogy végig, nem tudom, nyom egy ilyen nehéz tárgy, és el vagy keseredve, és nem tudsz ezzel Ahogy én mondjuk, lehet, hogy a klímaválságról megszólalják egyébként. Abszolút. Igen. Hanem, hanem ez egy ilyen mellékmondat, ahogy normálisá válnak a dolgok uh-huh. a világban, pont annyira normális abban a szövegben, annyira elfogadott, mindenkinek, természetes, stb. Igen. De ugye ebben vannak olyan novellák, Rúzsa nem véletlenül megette a szifit, amiben már kb. az emberiség egy olyan ponton tart, ahol mondjuk dönthet a, a haláláról máshogy, mint ahogy általában a halál szokott történni, tehát mondjuk átalakulhat állattá vagy növényé, meg van olyan pillanat, vissza a igen, meg van olyan pillanat, amikor, igen. Igen. Olyan pillanat, ugye, amikor már robotok is jelen vannak, ö, és ők kvázi imitálják az És teljesen hétközségi helyzetekben, igen,
0: és nem győzöm hangsúlyozni, hogy most, ha én hallanám ezt, hogy robotok meg átalakulunk növények kézé, nem érdekelne, tehát hogy aki ismer, engem azt tudja, hogy, hogy ez, ezek a dolgok tényleg, ami, ami nem egy ilyen nagyon a valósághoz kapcsolható sztori, az, az engem elveszett. Én ez a kötet nagyon tetszett, és ezért mondom azt, hogy, hogy tényleg mindenkinek ajánljuk, mert, mert teljesen hétköznapi helyzeteket mutat be olyan körülményekkel, ami egyébként csimál lehet, hogy 50 vagy 100 év múlva már, már itt fogunk tartani. Uh-huh. De nem csak olyan történetek vannak, amikben, amikben behoz egy ilyen skifi szálat, hanem vannak teljesen mindennapi sztorik is, az egyik ilyen, az én egyébként kedvenc novellám a kötökből, ez az Igaz Történet című, ami nagyjából arról szól, hogy, hogy egy nő összesik a metróban, beveri a fejét, egy ázsiai országban vagyunk, de azt nem tudjuk, hogy pontosan hol, és egy külföldi professzor, aki oda ment egy előadást megtartani, segít neki, tehát ő az egyetlen, aki külföldiként oda megy, letérde, alá teszi az akkóját, többi és próbálja szongatni. És hát nem akarom az egész történetet elárulni, de az fogott meg benne leginkább, hogy az elején még azon döbbentem meg, hogy úristen, senki nem áll meg, az emberek tényleg elsétálnak egy vérzőfejű nő mellett a metróban, isten, jóisten, micsoda érzéketlen banda. A végén viszont már, ahová ezek a cselekmények meg a történet vitte a professzort, a végén pedig azt, azt a tanulságot kellett hogy lehet, hogy jobb, ha tovább mész. Uh-huh. És anélkül, hogy jobban kifejtenénk azt, hogy azt mondom, hogy ez a arcoknak a zsenialitása, hogy, hogy a fejedben 5 perc alatt, mert ez a novella, nem tudom, 15 oldal, vagy még annyi sincs, egy komplett 360 fokos fordulatot
1: tud véghez vinni. Nagy- nagyon menő tehát nagyon az egész. Menő. 10 novelláról van ugye szó összesen, tehát tényleg nem egy átláthatatlan tömeg. Nekem a Minden Szentek hegye maradt meg talán a legjobban, amiben egy kutató nő. Elkezdi egy hegyi kolostorban kutatni a régi szenteknek a a, csontjait, és közben kortárs gyerekeket is. És megtalálkoztuk megtalál, olyan kapcsolódásokat, uh-huh. amik mellett már nem tud elmenni. Ezt most így nagyon szépen leírtam, hogy egy fogalmatok sincs, hogy mire. Hozzá... Nagyon szépen lejöttem. De... <laughs> Ez az ilyen. Be... Hogy voltam valaki valakiféle filmkitalálós játék a hét szóban ír a film. Ú, mert se el is, senki ki. Meg kell néznünk a következő filmes most részünkben. Ógyp! Én például abban. Azt hoztam el ebből a kötetből, Ettől egyébként volt már ember, akit elijesztettem ezzel a leírással, hogy nekem például a, az emberiségről és a halálról beszél úgy, hogy az rettentően izgalmas gondolatokat indított el bennem, és én tudom, hogy nem szeretünk ezekkel foglalkozni, mert az emberiség túl nagy, és a halál is túl nagy. A halál túlijesztő. De közben ebben a könyvben, ha akarod, teljesen mást, mást viszel el belőle. Szerintem egyrészt. <gül> Másrészt pedig annyira egy ilyen, tehát ahogy azt szerintem a Luciamos nagyon jól mondta, hogy felépít egy olyan világot, amiben ezek a gondolatok teljesen jó helyen vannak és normális helyen vannak és pont annyira fikciós mint amennyire valós uh-huh. és ezért tudsz is vele menni és egyértelmű számodra, hogy mivel hogy közösen, de közben már egy egészen máshol tartó kinyitja a dolog
0: és nagyon szépen ragad meg ilyen apró emberi jelenségeket, ami, hogy a talajáról is mondjuk valamit. Például olyan kérdéseket, ahogy Edina is mondta, ez az öregedés, az időmúlás, hogy hogyan megy el mellettünk az idő, is, és több olyan történet van, ahol ezzel foglalkozik, hogy, hogy valaki ráeszmél, hogy hogy, hogy mondjuk megöregedett, vagy valaki rá eszmél arra, hogy a halál az egy, az egy valós lehetőségé vált az ő közeljövőjében, és hogy annyira, annyira szép, ahogy, ahogy ezeket a karaktereket megformálja, hogy ez tényleg őrület. És még ami, ami egy ilyen visszatérő témája, nem csak ebben a művében, hanem állítólag is, az a női szerepek és az azoknak a, a változása. És nekem ez egyébként ezt még el kell mondani, hogy nagyon nem szeretem, amikor így megpróbálnak egy ilyen kicsit belekényszeríteni egy írót az alapján, hogy jaj most ő nő is Magyarországban jött és Nobel-díjat kapott, és ennyit tudunk róla, nem olvastunk tőle semmit, de mondjunk róla okosakat. Tehát, hogy ezt, ezt a pont a fordítója, akiről már beszéltünk, Pet neki mi mondta ezt egy, egy cikkben, hogy, hogy az, hogy ő neki erős nő alakjai vannak, az, az, az nem már így a női íróság kritériuma kell hogy legyen, hanem a normalitás. És ezt nekem annyira tetszik ez az idézet, hogy tényleg a ez úgy csinálja, egyébként a novellák nagy részében egyébként pont férfi főszereplők vannak, de foglalkozik ilyen témákkal, hogy, 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 hogy családmodellek, hogy, hogy apa-lánya viszony, hogy, hogy apácák, hogy bármi, hogy, hogy, hogy akaratlanul is így föl, fölébred bennünk ez a téma, és hogy, és hogy tényleg ez, ez viszont olyan szépen így fittyet hány azokra, akik az meg hogy a nő író, a nő ír, a mert hogy ő ezzel nem foglalkozik, nem, hanem, hanem tőlük vázi függetlenül ír
1: zseniálisan ezekről témákról is. Egyébként, ha már nagyon szép női karakter, akkor én ön nagyon ajánlok egy regényt, aminek a címe egészen biztos, hogy rengeteg embert fog eléjeszteni, ha hogy elolvasza, és az a címe, hogy hajtsad ekédet a holtak csontjain át. Na most, mikor én ezt megláttam, ezt a címed, forgatom a számomat az ég felén, ültem, hogy ez jó ötlen! <gül> nem mert nem jó ötlet. És tudom, amikor, amikor leveszed ezt, mert hogy bevallom ugye nekem a Tokarcok egy olyan rátalálás volt, én már egy kicsit uh, arréktartok ebben, mint a Lucia, tehát, hogy el, megtaláltam, és akkor elkezdtem el meg foglalkozni. Mesélj. És uh, hát én, én mindentőle uh, lehető könyvet megvásároltam az elmúlt egy évben, <gül> amit találtam, uh, mert hogy nagyon ritkán van nekem olyan találkozásom egy íróval, amikor tényleg azt érzem, hogy minden könyvét el olvasnom. Muszáj. És, És a tokacok nekem abszolút. Ez fantasztikus. Ez, ez nagyon jó. És a hajcsa dekédet. Pont, pont, pont. <laughs> regény. Egyébként ez a sor, ami a címe, az egy Blake versből van. Na most, William Blake Hát igen. ugye az irodalmi menőség uh, definíciója, igen, uh, igazából a költészet Bob dylan Igen, nekem Jim uh, Jarmus jut a szembe róla, ugye,
0: I'm William Blake, Do You Know My Poetry? Ahogy Johnny Depp a Fekete-Fehére. Western és itt nagyon mutatom az izőjelet Western filmben, ezt megkérdezik Igen,
1: tehát hogy William Blake Bocsánat? Az egy, az egy ö, ré, vékony rétegnek az olyan kötője Akit bármikor, bármire le lehet húzni És abszolút fantasztikusan írt De nagyon vékony ez a réteg Igen, ezért nem biztos, hogy így neveznék el egy regényt. És ennél a címnél bevállaltuk azt Vagy bevállalták azt, hogy így ránézel És halálra rémöztől a van. De ez a könyv, egyébként nem iszitek ezzel Még egyel könnyebb volt. Mány egyébként, mint a bizarr történetek. Ugyanis wow. ez egy olyan regény, egy női főszereplője van, és ö, több olyan kritikát olvastam, hogy szerint ez egy úgynevezett zöld regény. Igen, ezt
0: találkozom ökoregény. Egy egy regény. Ilyen leírások
1: vannak. A nélkül, hogy lelőnék, túl sok poént ö, ezzel kapcsolatban. Van egy karakterünk, aki egy kisvárosban lakik, és aki mérhetetlenül hisz a horoszkopban. Olyan horoszkop elemzései vannak, leesik az arcod.
0: Annak lenne ez jó olvasmány, aki téged a kis az ember
1: kialakít. Igen, lehet, hogy ajánlomnék ki esetleg veszélyezt, még megérdeződik. <sínt> és um, tulajdonképpen az ő és a város viszonyáról, az ő és a vadászok viszonyáról más wow. szól, meg elkezenek random elkezdenek történni ebben a kisvárosban. Aki esetleg olvas angolul, nem bírjátok kiverni még magyarul kijön, mert szerintem most már magyarul ki fog jönni. A Flights egy olyan könyv, ami a számra ilyen ágy mellett tartom, hogy random a oh, helyet.
0: Ez én leszek, aki nem bírja kivárni, Adina.
1: Egyszerűen, amikor megtaláltam ezt a szerzőt, azt éreztem, hogy neki olyan mondani valója van számomra, hogy én minden betűt, amit papírra vetett, azt ismerni szeretnék. Ez, én azt gondolom, hogy egy tök rossz elvárás, egy csomó ügyekönyves klubban vagyok tag, meg nem tudom, ahol ez egy ilyen kötelező dolog elválik, hogy olvastad már a, a nem tudom mit, és hogyha nem, akkor te nem vagy ember. Én erről tök nem így gondolkozunk. Nagyon nem, nem így gondolkozunk, ez a lényeg. És szerintem az is tök oké, okay, ha azt mondod, hogy egy könyvet elolvasol, a ami neked fekszik, csak szerintem tök fontos, hogy amikor könyvet keresel, erről most pont beszélgettünk a kollégáim, hogy honnan szednek könyvajánlókat, uh-huh. hogy azt mindig szerintem tök mérlegeld és tök oké okay félbe hagyni, és az is tök oké, okay, hogyha olvasol valami olyat, amit tök nem a leírás alapján nem feküdne neked annyira. Uh-huh. Szerintem erre kiváló példa, amit Luca is mondott, hogy bizarr történetek, olyan történetek. Ugye vannak olyan szép novellák, amire lehet azt mondtad, Leírás hogy... nekem
0: nem, fek- nem fek- feködne,
1: van. és nagyon tetszett. És hogy pont ezért, képzétek el most karácsonykor, mi szerveztünk egy ilyen titkos Mikulás kört a munkahelyemen, amikor az volt a feladatod, hogy a te kedvenc olvasmányodat ajándékhozod valakinek, ami ugye nem biztos, hogy az ő kedvenc olvasmánya és így olyan kötetek kerültek a kezünkbe, amit lehet, hogy egyébként nem olvastunk el
0: Tudtak neked olyat adni, nem amit nem olvastál? Nem, gondoltam. <gül> Ez korábban kell felkérni. Pedig olyan
1: édesik, hogy beleírták a könyvbe, hogy remélem még nem olvastad. Annyit akarok még ilyen, tényleg ilyen elengedőnek vagy elköszönőnek mondani. Mi most tényleg szerintem egy ilyen himnuszt zengtünk olgatókarcokról, és tökre megértem, ha erre valakinek az a reakció, hogy jó hát nekem ez túl sok, vagy túl nehéz, vagy nem tudom. A bizarr történetekről tényleg azt hadd alá még egyszer. Ez egy nagyon olvasható, nagyon értelmes, nagyon, majd hogy nem, olyan szempontból könnyű olvasmány, hogy szövegileg semmi olyan nincs, benne, amit ne tudnál elolvasni. Tehát nem attól lesz ilyen komplex és izgalmas, hogy egy csomó olyan barokkos körmondatot és idegen Egyszerűen. szót használ, mint amit tőlőtt te rosszul magad, és hogy a másik pedig hogy én a Nobel-díjat, mint ajánló listát amúgy szoktam használni. szóval, én olyan lista van, Dsomo olyan díj van, ilyen nekem az Egon D, a Man Booker D, a Booker D, stb. Amiknek azért megnézem a Persze. válogatását, mert emberek előolvastak rettenetesen sok könyvet a kedvemért, és így már nem kell nekem megcsinálnom ezt a válogatást. De. Tehát, hogy ilyen szempontból most azért örülök, hogy egy Nobel-bias, Nobel-díjas szerzőről beszéltünk, és nem csak az MRU Nobel-díj, meg, potrány, meg
0: akármi. Mert tényleg azt gondoljuk, hogy ez jó. É. És egyébként a stílusáról még, ugye az elbeszéléséről mondtuk, hogy egyszerű a stílusáról zárásképpen egy, egy ilyen mondatot hadd mondjak, amit a könyves blogon olvastam róla, hogy uh, ezt tiltják egy cikben, hogy olyanok az mint mintha összegyúrták volna a, a Kunderát, a, a Margaret Thatfurt, a Dragomát és a Szoranedinát és hogy valaki az ennek egybelegeként létrejött író, írtva volna ezeket a novellákat, és kifejezetten egyébként a bizarr történetek kapcsán írt az illető. Én úgy, hogy Svoren Edinát nem olvastam még, ez anélkül is egy elég izgalmas mix, azt gondolom. Tehát, ez... És egyébként a többivel tudok azonosulni, hogy hogy ezt így mindegyiket felfedezni bejöttem benne. Ö, nem maradt más hátra ebben a részben, mint az irodalmi részünk zárásoként már megszokott napmondata. Amit most egyel tudatosabban választottunk ki nektek, hogy visszakössük a rész elején említett ö, személyes narrációhoz, illetve ahhoz, amit erről olgatok arcuk, gondol, így a bizar történetek egyik novellájából egy ehhez kapcsolódó ö, technikailag két mondatot <szerint> szeretnénk veletek megosztani. Mi késztetett arra, hogy dékert nyomdokain haladva Európa széle felé vegyem az utamat? Nehéz lenne röviden és őszintén megfelelnem erre a kérdésre. Ám mivel ez a történet nem én rólam szól, tanulja voltam csupán. E kérdést nyitva hagyom. Bizva abban, hogy minden olvasó kíváncsi magára a történetre,
1: mint arra a jelentéktelen személyre, aki elbeszéli. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is. Várunk beneteket a csoportba, ahol nagyon izgalmas beszélgetések alakultak ki a előző rész kapcsán is, ennek a neve Kultrahang Podcast a Facebookon, és kérlek, kövessetek bennünket Instagramon és a Kultrahang fiók alatt, ahol szintén igyekszünk kis hinteket megosztani, mielőtt egy részei, hogy miről lesz szó, meg hát ugye Instagramon amúgy is csak a szemnek gyönyörködtető dolgok vannak, úgyhogy várunk van. beneteket szeretettel. Így van, és
0: hamarosan jelentkezünk egy színházi ajánlóval a Magyar színház világ alfája és omegája lesz tarintéken, ami egy óriási állítás, de mi tényleg így gondoljuk, úgyhogy uh, már most nagyon
1: izgalattak vagyunk az a részben. Várunk kapcsánat. benneteket a tizedik, az az része. Yes! Sziasztok! Sziasztok!